0: Dobrý deň, milí poslucháči a milí diváci. Vítam vás pri ďalšej časti Mudrovačky. Moje meno je Radoslav Kasík a s mojimi hostiami Janom Tomkom a Janom Jursom budeme dnes rozoberať dane, konkrétne navrhovanú globálnu daň. Ahojte, páni. Ahojte. Zdravím. Dobre, čiže vy ste ma, ma prednedávno upozornili, že niekto navrhuje nejakú globálnu daň? A čiže chápem tomu asi správne, že teda by boli plošne zdanené buď teda fyzické osoby alebo právnické osoby firmy a v celom svete jednotnou daňou nejakou základnou, tak skúste mi o tom povedať viac, tak začni ty Janči ako, v smysle, že koho by sa tá dan dotýkala a kto to navrhuje že je to také celkom prekvapivé, že najs nice konsenzus v rámci daňového režimu na globálnej úrovni, keď dnes máme taký ten pocit, že akoby tá globalizácia trošku upadá a zasa taký ten protekcionalizmus a tie národné záujmy sa dostávajú do popredia, tak skús to nám tak že o čo konkrétne ide.
1: Ono tých návrhov na zavedenie nejakej minimálnej globálnej dane právnických osôb, čiže pre nejaké veľké nadnárodné firmy, ktoré sú schopné a majú možnosti presúvať svoje sídla kade tade po svete s tým, že hľadajú krajinu, alebo teda sídla v krajine, kde to zdaňovanie je buď ideálne nulové alebo možno čo najnižšie, či takéto snahy tu boli už veľmi dlho. Uh, možno teraz trošku pandémia posunula do popredia uh, taký ten trend v politikov, uh, kedy vidíme, že veľké nadnárodné firmy typu Facebook, Google, Microsoft majú obrovské zisky a tie zisky dokázali aj zvýšiť. A na druhej strane máme politikov, štáty, uh, ktorí chcú samozrejme uh, zobrať si svoj podiel z týchto ziskov a uh, financovať tým možno nejaké rozbehnutie ekonomiky, nejaké nakopnutie uh, po pandémii. Čiže uh, vytvoril sa nám taký zaujímavý konsenzus. A v podstate čo sa stalo je, že minulý týždeň na stretnutí ministrov G7, čiže nejakých najvyspelejších alebo jedných z najvyspelejších krajín, Spojené štáty, Veľká Británia, Kanada, Japonsko a tak ďalej, a sa dohodli alebo teda vznikol nejaký konsenzus, že sa zavedie minimálna 15% na daň, ktorá bude platiť pre takéto nadnárodné firmy. Čiže už sa nebude dať tak ľahko úplne vyhybať, možno presúvaním tých centrál do Írska, Holandska a podobne. Čiže malo by byť nejaké ako keby dno.
2: Ešte by som dodal, že tie ako... Zatiaľ to headlineové číslo bolo, že to 15% ale na, na o, maržu nad 10%. Teda sa bavíme často o takých viac tých o, po, buď poprvé presunoch daní, že o, presuniem danie niekam do nejakej krajiny, kde mám skoro nulové náklady, ale obrovské zisky a tým pádom tá marža tam vyzerá giganticky. Alebo zároveň je tu teda celkom cielené aj na, aj na digitálnych gigantov. A ešte k takej tej krátkej histórii toho by som dodal, že to je vlastne, ó, áno, pandémia a všetky tieto veci, ako Jančí povedal, tomu pomohli. Ale tá téma je na stole už naozaj mnoho rokov, ale posledné roky tak nejak trošku, trošku silnejšie. Pamätáme si, že sme vlastne komentovali taký spor o francúzsku digitálnu daň, ktorú teda o, okrem francúzska chceli zaviť viaceré európske štáty. Kvôli tomu, že, na, že nevznikol teda konsenzus na takéto nejakej globálnej dani, čo bol rozdiel, alebo čo je rozdiel teraz oproti tomu minulému stavu, je, že vtedy v reakcii na to sa administratíva Donalda Trumpa skôr snažila viac dať cl na víno a syry, ako takú dobrú francúzskú odvetu. A Teraz nová americká administratíva je plne za túto globálnu korporátnu daň, aj kvôli tomu, že teda chce zvyšovať dane doma, takže znižovať motivácie, tie dane niekam vyvážať, sa im veľmi hodí. OK, však sú teda akože
0: nejaké detaily ste uviedli, ale že či, či už sú aj nejaké väčšie, väčšie detaily známe, že treba z akých firmiem by sa to dotýkalo, že či tam by bola aj nejaká, nejaká minimálna suma na tie tržby, že spomínali ste marže, ale tak to znamená, že aj nejaká menšia firma, ktorá vyslova nejakým takýmto spôsobom optimalizuje to daňové zaťaženie, E by sa to dotýkalo, ale bola by tam nejaký minimálny trež, nejaká minimálna úroveň treba tržieba, alebo zisku, koho by sa to dotýkalo?
2: To sú také detaily, ktoré podľa mojich vedomostí ešte ešte stále nie sú oficiálne. Je to také celkom zaujímavé, pretože minulý týždeň, keď auta napríklad vyšli tie informácie, tak tá také predpoklad bol, že na základe tých prv, prvotných kritérií napríklad Amazon by do toho nespadal pretože nemá také, také vysoké marže, kvôli tomu, že má úplne iný biznis model, ale zároveň z politického hľadiska je oveľa viac sexy tam Amazon ako ten najhorší korporát na zeme guli nejako zahrnúť, tak už teda politici, ktorí v tých vyjednávaniach boli, tak už oznámili, že nič sa ale nebojte my to tak nakreslíme, aby Amazon do toho spadol, minimálne s tou svojou zlatou sliepkou, a to je cloudová divízia Amazon Web Services. Takže ja, toto je len taký ilustračný príklad toho, ako ešte sme ďaleko od nejakých naozaj úplne konkrétnych, oh, konkrétnych pravidel. Ako keby bijú sa trošku také dva prúdy, jeden je taký oh, asi trošku profesionálnejší a druhý je vec, taký politickejší. Ten profesionálnejší hovorí, že dohodníme si nejaké také pravidlá, že keď sa nepozrieme o niekoľko rokov, tak to nebude len, že sme podúpali veľkých 5 firiem, ale nastavili sme pravidla zase na, na ďalších 100 rokov. Alebo no, môžeme tvrdiť, že toto je vlastne revízia nejakého postoja k daniam po 100 rokoch. A druhý, ten, ten taký politický pohľad sa hlavne pozerá na to, že nadali sme do to tomu Amazonu, dobre je. Čiže že taký populistický, hej. Ten tak. druhý. A
0: panuje ohľadom tohto ako taký plošný konsenzus, hej, že oni akože stále príde absolútne nepredstaviteľné. Čiže spomínali ste tie krajiny G7, ako že medzi nimi je, 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 je dohoda, hej, že ako všetci sú za a všetci by do toho išli, alebo sú tam aj nejaké, aj v rámci, v rámci týchto krajín, takéže rozdielové, teda názorové rozdiely?
1: No, v rámci G7 je dohoda, čiže tam je aj celkom logické, že tieto štáty sa na tom zhodli a chcú zaviesť nejakú takúto minimálnu korporátnu daň, lebo práve im unikajú častokrát, akože tie veľké firmy, tieto veľké technologické spoločnosti, presne typu Google, Facebook, Amazon, a sa vyhýbajú do veľkej miery plateniu daní v tých domácich krajinách, čiže v Spojených štátoch a podobne. Majú sídla v Írsku, kde tá korporátna daň je nejakých 12,5 alebo v nejakých iných jurisdikciách a, typu Holandsko, kedy, kde sa dania síce domáce príjmy, ale zahraničné príjmy sú akože oslobodené od dania, čiže to je akože úplne taká a, čierna diera a tam aj slovenské finančné skupiny majú niektoré sídlo a riadia cez Slovansko biznis, čiže G7 je zjavne motivovaná na tom sa zhodnúť, čiže tam ten konsenzus je, Zaujímavé bude sledovať, či sa na tom dohodne aj akože nejaké širšie publikum, nebo teda viacej krajín. Myslím, že takto o mesiac, začiatkom júla, bude zasadnutie G20-ky, čiže nejakých ďalších pár krajín, kde už bude aj Rusko, Čína, India, nejakí ďalší veľkí hráči. Uvidím, aký k tomu budú mať postoj oni. A potom vo finále bude potrebné presadiť to do, ďal, do ďalších 130-140 krajín na to, aby to bolo reálne niečo funkčné. Čiže, ale aj keby tá dohoda bola akože dokonalá, a aj tak akože implementácia takto rozsiahlej zmeny daní a teraz ešte uvidíme aké tam budú nejaké výnimky akože naozaj tých možností je veľa ako sa tomu dá ešte veľmi dlho vyhýbať to je možno otázka 1,5-2 rokov akože v optimistickom scenári kedy by sa to prejavilo na bilanciách týchto akože, veľkých technologických gigantov čiže nebude to tak skoro a ešte vôbec by som nepovedal, že je isté že reálne to prejde v takejto podobe a všetci sa na tom zhodnú
2: ešte je tu jeden dôležitý detail, a to je to, že súčasťou tej dohody je aj to, že o, hlavne te, takéto digitálne spoločnosti ako Facebook, Google a podobne, tak budú zdaňovať o, nie len v tej nejakej jednej, jednej finálne, v jednom finálnom daňovom domicile svojom údajnom, ale hlavne tam, kde aj o, vyprodukovali ten zisk alebo ten príjem. Lebo dneska ten stav je taký, že keď si slovenská firma platí reklamu cez Google. O, slovenská kasa štátna z toho nemá nič, keď to veľmi zjednoduším. A, takže toto je stav, ktoromu sa teda chcú vyhnúť a m, toto je vlastne taký ten najväčší shift v tom, ako sa staviame k, alebo teda, ako sa moderná spoločnosť chce staviť k daniam. Že doteraz teraz sme sa pozerali na to, že odkiaľ tá firma je, kam tie peniaze nakoniec pritečú, ale s tým, ako vlastne sa celý svet masívne zdigitalizoval v priebehu posledných povedzme 40 rokov, tak o, tento prístup už vôbec nie je postačujúci. A to, že svoj, už nepredávam cez hranice traktory, ale už predávam služby, kde môžem naozaj sedieť kdekoľvek, tak toto bolo vlastne celkom, celkom také vyžadované. A čo sa týka ešte tej nejakej implementácie, tak G7 sú krajiny, ktoré tvoria skoro polovicu svetového HDP, teda celkom veľká sila tam je. Do veľkej miery v tomto elitnom klube to blokovalo USA, ako som spomínal, ale ako hovorí Anči zase je veľmi logické, že tieto krajiny sa na tom zhodnú. O, Francúzsko, o, Veľká Británia, Nemci, oni sa o to snažia už dlho a oni mali eminentný záujem na tom, aby sa tieto pravidlá zmenili. Takže tu ako keby, keď USA prešla na tú druhú stranu, tak veľmi nemala aj takto oponovať tomuto plánu. Skôr to bude teda otázne v tých iných krajinách, ale keď sa pozrieme na tých pomyselných akože losers z tohto, teda naozaj odspomínané Írsko, Holandsko o, potom máme celú, celú armádu takých tých malých smiešných záležitostí ako Kajmany, Bermudy a podobne. A, a na záver ale prekvapivo možno napríklad aj Talia, pardon, Maďarsko, pretože aj to má výrazne nižšiu daň pre právnické osoby. Takže toto sú všetko ale také krajiny, ktoré často nemajú veľké slovo. Aj, možno najväčšie z nich má niekde Holandsko. Aj to oproti takýmto naozajistným ťažkým váham nie je také, také veľké. Takže viem si predstaviť možno, že na, na pôde EÚ to nebude úplne jednoduché, no zrejme na to, ako EÚ musí rozhodovať o takýchto veciach koncenzuálne. Ale na druhej strane celkovo, keď sa na to globálne pozrieme, je fascinujúce, že vlastne keď takéto veľké krajiny tým roky trpeli a získavali hlavne teda tie malé z toho, Takže vôbec niečo takéto nie je na stole oveľa aktivnejšie formou už 20 rokov. To je, to je moje prekvapenie z tohto samým spôsobom. Že ak na aj, niečom zarábajú aj... bermudy a prerábajú na tom francúzi a nemci, tak je to také.
0: Aj. Mňa, mňa bude aj zaujímať akože, taký bož pohľad na to a názor, že nejak to vyhodnotiť, že do akej miery je to spravodlivé a do akej miery je to trestanie úspechu, ešte Predtým, také dve otázočky, že ako sa teda k tomu stavajú, stavajú práve tie rozvíjajúce sa trhy, alebo tie emerging markets, ako sa to stále nazýva, ktorých rola na tej svetovej ekonomike stále narastá. Čiže napríklad myslím tú Čínu, Indiu. Predtedy keď sa bavíme o globálnej dani, tak by asi mal panovať ten konsenzus aj v rámci sveta. Ej, že um, Asi to nebude, nebude úplne fungujúce dokonale fungujúce, pokiaľ na to by pristúpili len trebárs tie západné vyspele krajiny. A možno taká druhá časť tejto otázky, že či to práve nedáva nejakú príležitosť pre tieto rozvíjajúce sa krajiny, či z toho nebudú profitovať, ak by trebaž na tú dohodu nepristúpili, že by, či by sa práve nesnažili nejakým spôsobom kanibalizovať a lákať tie firmy práve takouto nižšou daňou, alebo že by sa v podstate nezúčastnili tejto plošnej globálnej dane. Takže toto mi zkúste aký je postoj tých emerging markets, alebo tých rozvijajúcich sa krajín a či, či nebudú z toho vlastne nejakým spôsobom oni teraz profitovať, tak ako z toho profitujú teraz tie tzv. offshore, offshore krajiny.
1: Nemyslím si, že by mohli byť ako veľmi výrazne proti A Hlavne pokiaľ by sa podarilo implementovať aj ten druhý pilier Čiže tie spoločnosti by zdaňovali zisky v krajine, kde ich tvoria A Pomerne veľká časť ziskov týchto amerických gigantov je tvorená práve zahraničí Takže s týmto by asi nejaký problém nemali A Či to podporia alebo nie akože Pokiaľ sa k tejto dohode viac menej veľká časť sveta Alebo teda tie najdôležitejšie krajiny Ideálne celá G20, G7 už máme tak ono, tam ani nie ide o to, že nejaká krajina by si mohla nechať nižšiu daňovú sazbu, povedzme irsko 12,5%. A ide o to, že tie spoločnosti, ktoré povedzme americké majú sídlo pre daňové účely práve v Dubline typicky, tak oni by museli dodaniť do tých 15% ten zvýšok v nejakej svojej domovskej krajine. Čiže ke, uh, jednoducho už nebudú motivované tie korporácie uh, chodiť, kade tade po mape a všetci tí auditoria a konzultanti nebudú hľadať krajinu, kde to je lacnejšie, lebo vo finále aj tak by to museli dodaniť uh, u seba doma. A ten rozdiel od tých 15%, čiže keď má niekto výrsku sídlo, ďalších 2,5% by zaplatil povedzme v Spojených štátoch alebo v nejakej inej krajine.
2: Ja dodám k obom otázkam, hovorí sa, že Čína je práve že tiež motivovaná takéto niečo podporiť kvôli tomu, že aj ona má do istej miery s tým problémom, aj keď sa to nemusí tak zdať v takej, no, no, povedzme, tvrdšej krajine. Ale jej technologické giganty Alibaba, Tencent majú tiež prietokového hrievače na Bermuda, na Kajmanských ostrovoch a podobne. Pod. Takže či nám tam očakávame celkom jednoznačný postoj k tomu tiež. Asi Čína bude trošku menej profitovať z toho, že Facebook, Google a podobne by mali, mali svoje zisky zdaňovať tam, kde ich vytvoria, pretože väčšina týchto vecí v Číne má svoj vlastný klón a nie je úplne teda ten, ten hlavný americký korporát, ako ho poznáme. Ale, ale teda tie väčšina týchto čínskych klónov tiež robí to isté a nejako sa snaží tým daňom v konečnom dôsledku vyhybať. Mm. Čo sa týka toho, tej spolupráce tých iných krajín, ktoré teda z toho dneska profitujú, tak presne ako povedal Janči, jedna vec je, že v končnom dôsledku by tie spoločnosti to museli dodaniť, ale druhá vec je aj to, že záleží, ako silný bude ten koncenzus, ale už dneska z pohľadu napríklad prania špinavých peňazí poznáme niečo ako nespolupracujúce jurisdikcie. Proste krajiny, s ktorými ako finančné inštitúcie v západnom svete nerobia biznis, No s klientmi odtiaľ robia biznis. Viem si predstaviť, že ak by bol na toto dosť silný o, svetový konsenzus, tak tieto krajiny by sa dostali zase na nejaký, na nejaký podobný blacklist a m, dopadli by výrazne horšie. Takže no, tu naozaj sa budeme baviť o tom, že O, ako keby ostane v konečnom dôsledku zo pár krajín. EU by som z toho vyňal, pretože ako som povedal tam tie politické procesy sú také, že do istej miery keď sa, sa vytvorí v Európskej unii blok, tak môžu to blokovať. Ale čo sa týka tých malých, hlavne ostrovných krajín, tak tie naozaj s nimi asi ohromná diskusia nebude. Tým to bude oznámené a tie nemajú výtlak na to, aby s tým čakolej urobili.
0: Okay, taká otázka, že kam budú vlastne tie peniaze smerovať? Čiže ako, asi som správne vydedukoval z tých vašich slov, že uh, cieľom je ponechať tie peniaze v tom zdroji, v podstate v tej krajine, kde tie príjmy vznikli. Čiže normálne by to vstupovalo akoby do rozpočtov týchto národných krajín, alebo by sa tá dlaň nejakým
2: spôsobom jednotne vyberala a následne prerozdeľovala? To, to je tiež pre z tých detajlov, ktoré nie. Detajlov ktoré nie sú ešte úplne známe, ale môj predpoklad je, že malo by to normálne byť, mal by Google vykázať na Slovensku nejaké príjmy v Čechách, nejaké príjmy, všade tie príjmy zdaniť a takto by to malo potom prebiehať s tým, že teda ak v nejakej z tých krajín by vykázal príjmy, ktoré by boli o, alebo teda, ak by tam da, tá daň bola nižšia ako 15% za príjmy v tej krajine, tak potom by ten zvyšok dodanil ešte v USA, keď, keď býva tam No a aký teda váš pohľad na
0: to? Je, že ja, keď som ako začínal túto diskusiu, tak som očakával, že budete taký, akože viac znieť proti, ale teraz mám taký dojem, že to vnímate ako krok spravodlivý, však ako určite sa zase zhodneme, že práve tí veľkí hráči naozaj majú tie možnosti to optimalizovať a platia výrazne nižšie dane ako treba z tejto malej firmy. A aj častokrát akože ako ste povedali, že sú ukrátené tie krajiny, kde to, kde to vznikajú, že stále akoby tí väčší alebo možno tí výhodnejší, hej, z toho profitujú doslova aj to také, že bez toho, že by pohli prstom, je, že majú postavenú vyslovene ekonomiku na nejakom štiedrejšom daňovom, daňovom režime. Čiže aký, aký je váš pohľad na to, že je to spravodlivé, má štát takto ďalej zasahovať, má to takto regulovať, kontrolovať, alebo naopak je to podľa vás trestanie nejakého úspechu?
1: Nepovedal by som, že to je trestanie úspechu, že nazvať 15% nejakú korporátnu daň ako trestaním je akože pomerne asi odvážne. A vo väčšine krajín, Taliansko, Japonsko, Nemecko, Francúzsko, tie korporátne sadzby, akože daňa sú niekde okolo medzi 20-25 až pomaly k 30% vo Francúzsku, čiže takáto globálna daň na úrovni 15% je relatívne nízka. Otázne je, že keď sa takáto vec podarí implementovať, či potom nebudú ďalšie tlaky na jej zvyšovanie. Dobre, všetci sme sa teraz zhodli, 15% príde nejaká ďalšia kríza, budeme znovu potrebovať naplniť štátnu kasičku, tak to zvýšime na 20% alebo 25%, to by už bolo možno trošku problémové. Ale ja nemám osobne s tým nejaký problém, keď firmy takéto veľké, je to reálne ide o možno pár desiatok alebo stoviek firiem, takýchto obrovských, kde tie desiatky miliárd akože unikajú týmto štátom. Čiže mne to príde také trošku ako keby zosúladenie tých pravidel, že všetci ostatní hráči, alebo drživá väčšina spoločnosti tú sadzbu sa zaplatí v nejakej takej výške presne okolo tých 20-25%. Keď dodaníme aj tie veľké technologické firmy na úrovni 15%, tak mi to nepríde akože nejaké veľmi chamtivé.
2: Takže asi, asi sa zhodneme na tom, že tie veľké technologické firmy prinášajú obrovské hodnoty? samozrejme, v progrese, v, v platoch, vo všetkom možnom naozaj, ale na druhej strane nie je dôvod, prečo by nemali zaplatiť aj svoj fair share. Keď, vždy, keď sme sa bavili o tom, že ako že nejaké krajine by chceli zvýšiť takéto no, sadzby, takže dobre, však presunú tie, no, tie tržby niekam inám, nejak spreženú to cez Bermudy a, a ten plán bude, bude na nič. Takže ja si myslím, že toto je skôr krok k tomu, aby, keď sa najbližšie budeme baviť o tom, že nejaká krajina by chcela zvyšovať Dane pre právnické osoby z nejakého dôvodu tak už sa nebudeme baviť o, tak veľmi o technikalitách či to je možné, ale viac sa budeme baviť o tom, či je to ideovo správne a či je to dobré proste pre, pre budovanie globálnej ekonomiky alebo nie ale už o, menej to bude otázka účtovná a taká, že presne nájdete mi ešte niečo v tom, v tom tichom oceáne, kde by som to pichol napríklad aj, alebo, á, alebo v Atlantickom Takže z tohto pohľadu ja to až ako taký obrovský problém nevidím. Vidím trochu to riziko, čo Jančí popisuje, ale aj táto dohoda trvala strašne dlho a vyžadovala aj výnimočnú súhru, povedzme, že Európy a Ameriky. Takže ten európsky tlak bol, ako som hovoril, roky, roky výrazne väčší, ale potrebovali mať aj partnera na druhej strane, ktorý by do toho bol aktuálne ochotný ísť uvidíme, či vôbec to ešte prejde v USA, lebo o, republikáni sa stavajú ku všetkým veciam, kde je slovo, že dane, ako naozaj k obrovskému nepriateľovi. Takže tam minimálne vidím do budúcna nejaký ček na to, aby nám to možno aj prerastlo cez hlavy. A vo všeobecnosti to teda ja si myslím, že, že skôr ide o spravodlivú záležitosť. Ale ešte dodám, že podľa mňa to vý... v konečnom dôsledku z toho budú šťastné aj tie veľké spoločnosti pretože oni už o, tiež trochu hovorili o tom, že by bolo fajn niečo také zaviesť. <coughs> Pre nich je jednoduchšie, ak sa tie štáty dohodnú na niečom jednotnom, o, ako keby mal pokračovať ten trend, ktorý začal vo Francúzsku, že každá krajina si to nastaví po svojom. Takáto harmonizácia je z povahy toho, ako o, človek musí platiť väčšiu alebo menšiu armádu účtovníkov, vždy pre biznis lepšie, alebo sa môžu viac venovať konkrétne svojmu biznisu a menej tomu, že v ktorej krajine nejaká sacba a čo aktuálne musíme ako kde vykázať. Takže myslím si, že najlepšie bolo, ak by to naozaj sme no, využili túto príležitosť aj na to, aby sa ten systém pre firmy aj masívne zjednodušil, aby to nebolo len o tom, že nakreslíme nejaké pravidlá, ktorým tých nejakým piatým firmám no, na ne uvalíme vyššie dane a to bude všetko. Ež, využíme to aj na toto a, a bude to mať v dôsledku pozitívne dopady pre všetkých zúčastnených. Tak dúfajme, že to tak aj bude. No, trošku
0: ste ma prekvapili, že čakal som také odpovede akcionárske, že ako vy, vy ako akcionári týchto firiem a to budete vnímať, že vám proste okrajujú väčšiu časť toho zisku. A takto ešte, tak ja m- možno úplne nespram- akcionári našich krajín, takže... <laughs> o, krásne. Ešte možno nesprávne úplne tomu rozumiem, že bola by vlastne táto globálna korporátna 15% na daň a naviše na to by sa ešte platili tie národné dane, alebo už tie by len nejakým spôsobom dorovnávali aj teraz tú súčasnú národnú sádzbu dane spríjmu. Či, akože, či by taká možno základná miera zdanenia týmto zrasta, akože ona zrastie z tej optimalizácie, tomu chápem, ale keby, keby tie firmy neoptimalizovali, že či aj toto sa dotýka. Berieme príklad, že má nejaká krajina treba 26-percentnú daň z príjmu právnických osôb, teraz sa zavedie táto 15 na daň, Čiže či už len potom v rámci tej krajiny napríklad doplácala by tých 11 alebo či je to navyše. Lebo toto je to dosť také kľúčové pri tomto posudzovaní a pri vôbec Nie ako nejakom zvažovaní aj spravodlivosti.
2: Nie je to navyše, ale asi ja to chápem tak, že ten postup je opačný že ja som slovenská firma, ja zaplatím tých 26%, a teraz, že kebyže kebyže platím alebo takto, kebyže v nejak, mám tie príjmy z nejakej krajiny inde a tam by som platil nejakú menšiu daň, lebo sme sa teraz dohodli krajiny, že ideme platiť tam, kde ten zisk vytvoríme, tak potom by som musel doma doplatiť minimálne do tej výšky 15%. Mhm. Že kebyže robím, keby prevádzkujem, ja neviem, surfing na bahamach. A z toho si donesiem domov nejaké príjmy, tak ja by som ich teraz mal vlastne proste dodaniť takým spôsobom, aby to mečovalo tu 15% korporátnu daň. Pomínka aj tá, že no, pre normálne platiace firmy by to nemalo znamenať žiadny nárast že to je primárne pre firmy, ktoré optimalizovali cez, buď ako keby cez také, to extrémnejšie, škodlivejšie veci ako tej Bahamy, alebo aj cez o, povedzme, že takú tú súťaž o tie právnické osoby, ktorá prebiehala presne na v Maďarsku a do istej miery aj v Irsku, len tam to dorastlo do naozaj tiež extrému, že tam niektoré firmy platili desiatky percent, o, desetiny percent, pardon. Takže... Ale bude teda asi akože
0: výsledkom nejaké možno zbrzdenie rastu ziskovosti alebo mierny pokles ziskovosti. A Ja ich som to tak ešte sa opýtal možno aj v širšom kontexte, lebo tá téma zvyšovania daní po tej pandémii, ako mne sa zdá, že sa to valí na mňa z každej strany, a ešte riešili sme to tu viackrát v mudrovačke, rieši sa to aj na Slovensku, a ešte samozrejme tie stimuly alebo tá podpora ekonomiky v rámci tej pandémie bola naozaj obrovská a spravila naozaj veľké diery v tých rozpočtoch a ja teda chápem, že sa to snažia tie, tie vlády teraz nejakým spôsobom zaplátať. A, ako, sme naozaj svedkami, že takého kontinuálneho zvyšovania toho daňového zaťaženia všade v okolo, vo svete. A možno ako toto vnímate a že či trebárs nie je toto vo vašom vnímaní taký sa kľúčové riziko možno pre ten ďalší ekonomický výhľad, že dobre, že teraz nejakým spôsobom dobiehame, dolievame tú nádobu, ktorá bola počas tej pandémie vyprázdnená, teraz myslím akože z pohľadu nejakej spotreby, výroby a tak ďalej, že z pohľadu tej ekonomiky, že teraz akože sa zdá, že naozaj ten rast bude masívny v obdobie, období, čiže ten priestor akoby na to zdanie nie je v zmysle, že tá ekonomika to zvládne, ale teraz keď sa dívam na to už v horizonte niekoľkých rokov alebo proste dekád, či to zvyšené, alebo zvyšujúce sa daňové zaťaženie nemá potenciál toto nejakým spôsobom zhatiť. A vôbec, či to je reálne a priechodné, lebo ako vrejme, z každej strany mám pocit, že, dneska, že dnes prichádza tá téma zvyšovania daní. Takže ako toto vnímate?
1: No, je nevyhnutné, že v dnešnej dobe všetci politici sa musia vyjadrovať k zvyšovaniu daní u tých, u tých tej ako keby časti obyvateľstva alebo tých firm, ktorých sa tá pandémia akože nedotkla nejako negatívne či, či už sú to takéto firmy, ktorým tie zisky rástli alebo keď sa pozrieme uh, celkovo na Európu alebo celý svet uh, tak kade sa politici pozerajú ako zdaniť ani nie tak spotrebu ktorá by zasiahla akože všetkých ľudí uh, aj tých, ktoré majú nižšie príjmy alebo aby sme sa nejaké daní z majetku na Slovensku sa špekuluje o daní z nehnuteľnosti možno na nejakú druhú, tretiu, 5, 10 nehnuteľnosť čiže. Hľadajú sa skupiny obyvateľstva firmy, kde to je možné do daní trošku vyššie. Ale zatiaľ jednak to ešte nebolo implementované, a ťažko povedať, či v súčasnej podobe to prejde. Aj na Slovensku boli strieľané obrovské čísla, obrovská reforma, vo finále z toho možno nebude vôbec nič. Čiže trošku to treba vnímať aj takto. A pokiaľ by to aj prešlo, to čo teda navrhla, kde sa to ta G7, a keby na to pristúpil celý svet, tak áno, samozrejme, trošku sa to negatívne prejaví na ziskoch týchto veľkých spoločností, ale a raz ich ziskovosti je taký obrovský a to tempo je také rýchle, že 15% globálne daň to nejako akože zásade neovplyvní. Keby sme sa pozerali na to, kde sa nachádza nejaký Nasdaq, Index technologických firm alebo S&P 500, to vyhlásenie tej G7 v podstate by sme na tom grafe nenašli, že by to spôsobilo nejakú paniku na trhoch, že by investori teraz aktualizovali všetky svoje oceňovacie modely a zrazu by tie akcie klesli. Globálne akcie sú na historických maximách, ďalej rastú, a akože ne, nevidno zatiaľ nejaký taký akože negatívny efekt pre investorov, keď teda nás označuje, že by neboli to nejaký smutný, že nám klesajú akcie, akcie nám neklesajú akcie, ďalej rastú. takže...
2: Aj keby tá daň bola zavedená že včera, tak no, ani na tom nejakom dlhodobom grafe tej ziskovosti by si to nevidel, že či si vlastne niekde v stave spred pár mesiacov, alebo že, že či teraz zaviedli teraz tú daň, aj že to zase, áno, ten, ten rast je tam enormný, mnohé akože daňové zaťaženie tých krajín zase už tiež nebolo, pardon, tých spoločností už tiež rástlo v poslednom čase. Aj kvôli tomu, že už sa trochu presúvali z tých niektorých extrémnych daňových domicílov. Zároveň aj kvôli tomu, že boli plaky aj na Irsko a na iné krajiny. Že ten trend je taký, nebude taký skokový o, ako sa môže zdať. To je jedna vec. A druhá, čo sa týka nejakého dlhodobého rizika pre m, m, rast o, ekonomik ako taký, tak súhlasím s tým, že musia politici teraz o tom kričať, aby, no, poviem to tak, že v záujme nejakého sociálneho zmieru, že keď máme naozaj armády ľudí, ktorí, ktorí pandémiou masívne utrpeli, museli sa jedoma rátali každé euro a potom o našej počujú, že aj hey, tu Facebook, Microsoft, neviem čo, rastí 40-50% na ročnej báze, že... Asi, asi sa nenahnevajú, keď večer počujú v telke toho politika, že áno, poďme tieto, tieto spoločnosti dodeniť, lebo nie len, že takto rastú, ale ešte aj neplatia svoj fair share. Na druhej strane naozaj tie návrhy, ktoré by došli, alebo ktorých bol riziko, že, že vstúpia do platnosti, tak tých je naozaj úplne minimum, že kým to budú skôr takéto nejaké vyrovnania alebo dorovnania tej spravodlivosti, tak s tým až taký problém nemám, keby teraz naozaj sa krajiny snažili o, plošne daniť podnikateľov bez ohľadu na to, že či, či je to naozaj to vrachné percento, alebo, alebo ktokoľvek, a keby to boli viac také návrhy, ktoré by brzdili ten progres a brzdili a trestali ekonomickú aktivitu, tak to by som to povedal, tak tam už vidím problém. Ale principiálne, kým v odzovkách trestáme majetok, tak to ekonomickej aktivite až tak hrozne neškodí, ako keď trestame aktivitu. A ešte zároveň ale je veľmi smiešné, ako počas pandémie to každý politik sa tváril, že má nekonečnú banku a rozhadzovali sa peniaze proste lopatov vľavo, vpravo, bez ohľadu na čokoľvek a nesystémovo a neexistovalo číslo príliš vysoké a potom sa tak obzruva, že ostále celkom diera, ako to zaplatame, ideme trestať tých kapitalistov. Že naozaj, aj keď sa pozrieme na to, čo sa čaká od, od výberu daní, od rôznych týchto navýšení v Amerike a tak podobne, stále to bude kvapka v mori proti tomu, akú dieru pod sebou rozpočet vykopal. Takže toto mi prieď zase trošku pokrytecké na druhej strane.
0: Hej, zaujímavé, zaujímavé od vás počúvať, ale hej, že Krásny, krásny ten moment takej tej solidárnosti a je to, že naznačujete, že akoby stále viac tých majetných sa s tým stotožňuje, že vnímajú to roztváranie tých nožníc a sú ochotní na tom participovať. Však ono zasa si nakoniec tie peniaze aj tak skončia u nich len, že keď sa to rozdáva obyvateľstvu, takže tá logika za tým je. A posledná otázka teda, že do akej miery to je reálne, lebo ako čo to tu odznelo je, že vy ste hovorili, že vlastne vždy bol problém dohodnúť sa nejakým spôsobom cez Atlantik, teda Spojené štáty s Európou. A ja akože aj to si naznačil ja a ja sa s týmto úplne stotožujem že možno ten najväčší problém bude práve v tej Európe, kde sú tie krajiny, ktoré z toho súčasného stavu profitujú a tá Európa myslím, že akože funguje jednoznačne v takýchto otázkach na, na, na jednoznačnom spoločnom konsenze a zároveň keď sa na tým tak zamyslím že doposiaľ v rámci tej Európskej únie ako sa to snaží byť jednotný trh ako sa snaží množstvo vecí harmonizovať a regulovať práve tá daňová otázka, alebo tie daňové režimy sú absolútne nedotknuté. I či sa pozrieme v podstate na DPH, alebo daň z príjmu, že tam, tam sa v podstate nič nepodarilo. <laughs> Ako sú nejaké malé veci, ale nič takéto zásadné. Či tá otázka je jednoduchá, že do akej miery to je podľa vás reálne a, a dosiahnutelné a možno aj v akom horizonte.
2: Ja si myslím, že veľmi. Ten, ten trend je silný, ten, to momentum je tiež dobré, že... Um, aj dobrý timing skrz pandémiu, aj, aj sa rozbehli tie diskusie teraz veľmi skokovo, za, no vlastne, keď sa pozrieme ako dlho je Biden prezidentom, aký progres sa podarilo urobiť odvtedy, že kým tam bol Trump, tak to vyzeralo naozaj že na zárodok obchodnej vojny medzi USA a Európou a teraz sa bavíme na zhode do pár mesiacov, čo je podľa mňa pri takejto náročnej téme celkom vynimočné. Áno, prechádzali tomu roky o rozhovoru na úrovni OECD a podobne, ale aj tak je to, je to ako silný rozbeh čo sa týka tej Európy tak si myslím, že tu je trošku problém alebo t- ťažšie sa to byť tým krajinám ktoré z toho profitujú obhajovať na tej politickej úrovni že neviem si aj tak úplne predstaviť ako niektoré z tých krajín budú chodiť a kričať, že nechajte nás nech tým zlým 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 uh, kapitalistickým gigantom dávame stále nízke dane a je to názor s ktorým hlavne nebudú mať veľmi spojencov Horšie sa obhajujú aj dovnútra krajiny, lebo naozaj nálady proti týmto firmám sú silné. Nevidím, akože, podľa mňa boli témy, ktoré boli náročnejšie a v Európe prešli. Nebude to ľahká diskusia, ale som tu celkom optimista a na optimistické veľmi budem pokračovať, keď dodám, že áno, nič čo sa týka harmonizácie daní sa nám nepodarilo, ale toto zase môže byť prvý krok týmto smerom pretože ak jednu takúto relatívne populárnejšiu daň si odkýveme, tak to už presne otvára dvere tomu, aby sme v tej harmonizácii mohli v nejakej forme v Európe pokračovať. To je, no, Môže to byť zase taký relatívne kľúčový moment, ako počas pandémie boli európske dlhopisy. A toto môže byť ďalšia vec, ktorá by bola po dekádach stagnácie taký míľový krok smerom k väčšej integrácii. Mhm. Jan,
0: či vidíš to rovnako aj?
1: Akože no, tie, tie nálady alebo to smerovanie aj v Európe, Európskej únii k nejakej vyššej harmonizácii, to je pekné slovo, alebo centralizácii, čo zne trošku horšie, ako sú tu už badateľné nejakú dobu a dlhšie sa hovorí o tom, že možno nejaká trošku viacej spoločná vláda, spoločná armáda, spoločné danie, čiže toto je ako keby krok tým smerom, a zároveň v Európe. A Máme pomerne silný byč na krajiny, ktoré by sa k tomuto nechceli pridať Hovoríme im eurofondy Čiže ono dá sa, dá sa nejako takto trošku akože motivovať také tie menšie krajiny typu Maďarsko a, a, Akože aby pristúpili k takéto dohode alebo aby to aspoň nejako výrazne blokovali čiže Ja si tiež myslím, že toto je niečo čo môže prejsť, má to šancu prejsť, je na to, je na to správna doba a nehovoríme o nejakých akože extra vysokých daniach. Nezabúdajme, že v minulosti to daňové zaťaženie korporácií aj jednotlivcov bolo akože násobne násobne vyššie. Keď sa pozrieme na nejakú akože marginálnu daňovú sazbu v štátoch na domácnosti jednotlivcov, tak boli obdobia 40-50 roky, keď sa to blížilo 90%. Že na nejakú určitú úroveň zarobených príjmov sa proste platili takéto dane a nedá sa povedať, že by to zabilo tú krajinu, zabilo by to kapitalizmu, že by to nefungovalo ďalej, čiže toto je relatívne nízka sadzba. A väčšina podnikov už dneska platí, čiže ťažko sa bude tým pár firmám utekať ďalej po svete, keď sa na tom tá zhoda reálne prejaví všade. Takže ja akože nie som samozrejme fanúšik nejakého veľkého zdaňovania zasahu štátu a podobne hlavne na osobnej úrovni, ale akože toto je niečo, čo má šancu prejsť.
0: Super, ja ja vám ďakujem veľmi pekne, v podstate všetky otázky, ktoré som ohľadom témy mal, ste mi zodpovedali, som sa opýtal, takže super, ďakujem ďakujem ešte raz, ďakujem zasa za skvelé informácie, za ozrejmenie veľmi zaujímavých vecí, ktoré sa dejú vo svete a ktoré sa do veľkej miery asi dotknú väčšiny z nás nejakým spôsobom. Takže veľká vďaka a teším sa opäť na ďalšiu modrovačku a našim poslucháčom a priaznícom ďakujem za dôveru. Majte sa pekne, do počutia a dovidenia.
1: Do počutia.